1: Está começando mais um programa Chega Junto.
0: Eu sou Laís Hilda e no programa de hoje a gente vai no embalo do Birimbal para falar sobre capoeira.
1: É isso aí, Laís. Dia 3 de agosto, em alguns lugares, né, comemora-se o Dia do Capoeirista. E nada melhor do que falar sobre a capoeira, a arte que é patrimônio cultural e material da humanidade.
0: Pois é, a capoeira é uma
1: manifestação popular que
0: tem uma vertente
1: importante da resistência e resgate da cultura da população negra. Com certeza, ela nasceu com os escravos para eles se defenderem. Em forma de dança, com música, brincadeira, eles treinavam capoeira camuflada. E é por isso que, mais precisamente, no fim do século XIX Até meados do século XX Ela foi proibida em todo o território nacional
0: Verdade E apenas após vários anos Com o governo de Getúlio Vargas Os capoeiristas puderam finalmente exercer Esta arte
1: livremente pelo país Isso, Laís Depois de muito assistir a uma apresentação do mestre Bimba E de seus alunos Getúlio Vargas, o então presidente Ficou muito impressionado com a beleza Da arte da capoeira E deu licença para o mestre Bimba registrar sua escola, tornando-se o primeiro a sistematizar o ensino da capoeira no Brasil. Eita, grande mestre Bimba. Ele introduziu inovações no jogo, golpes e contra -golpes de bateria, o atabaque, o berimbau, o agogô e o reco-reco. Exatamente, destituindo do jogo rituais como a ladainha, por exemplo, e disseminando assim a capoeira regional. É incrível, porque a capoeira parece ser
0: várias artes em uma só. Acredito que a principal seja a luta. É jogo, é poesia, expressão
1: corporal, filosofia de vida, mas acima de tudo, uma luta. Exatamente, Laís, capoeira é luta que traz em seu íntimo a luta de um povo pela própria liberdade de viver. É uma das ferramentas mais positivas de inclusão e transformação social, pois
0: sabemos que na capoeira são trabalhados valores importantes, como trabalhar em grupo, se organizar, ter
1: disciplina. Opa, verdade. Visitamos uma galera massa lá no grupo Mãe Arte, em Santo Amaro, perto do Campo do Onze, que tem muito a dizer sobre como a capoeira é uma luta transformadora. Sim, Iveson, e daqui a pouquinho vamos conversar
0: com a fundadora do grupo Mãe Arte, a mestre Shirley Guerreira, mas antes vamos ouvir a música Recife Também Tem Capoeira, uma composição do mestre Barrão.
2: Aí, tete, vamos mostrar essa galera aí que Recife Também Tem Capoeira, vamos... fazer Boa viagem, casada, cultura e parque aqui, ó Hoje depois vai em casa amarela para conhecer o Acheca, puíra, Eu falei, Ei, meu... De Recife. O Recife tem muito o que falar Recife é terra de sarará De caboclo, de branco e negro Tu, O Recife é terra de freio Capoeira, Bahia, Maracatu
1: Chega Junto, a, junto a, frequência, a frequência da, da periferia, periferia no seu rádio.
0: Oi gente, estamos de volta aqui na comunidade de Santo Amaro, no Campo do Onze, e a gente vai conversar com a mestre capoeira Shirley Guerreira. É, Shirley, para começar, eu queria que você se apresentasse, a gente já falou o teu nome, né, mas você se apre apresentasse e falasse como foi que começou a tua relação com a capoeira.
3: Bom dia, meu nome é Shirley Souza Braz, conhecido na capoeira como Mestre Shirley Guerreira, né? e comecei a capoeira numa ONG chamada Galpão dos Meninos e Meninas de Santa Mara, onde minha mãe dava aula, né, minha mãe dava aula lá de corte-costura, e e eu ia com ela, que eu não tinha o que fazer, ia com ela e perturbava um bocado, aí foi quando entrou a dança popular, ela me colocou na dança duas vezes na semana, então não supri a semana toda, aí depois entrou a capoeira, ela foi me colocou na capoeira e eu não queria, mas ela me colocou e hoje estou aqui como mestre e levantando a nossa arte.
0: Queria aproveitar então para te falar como são as etapas é, dentro da capoeira para você se tornar mestre.
3: O caminho é longo, é árduo, é difícil, é complicado, né? tem várias barreiras, mas nada que não não dê para a gente chegar a mestre, né? só basta persistir. É como qualquer outro tipo de arte, qualquer outro tipo de profissão, tudo tem que ter persistência, tem que ter objetivo e tem que ter luta. Sem luta, nada tem, né? Então eu comecei muito cedo, eu tinha entre 9 anos. Assim, quando eu comecei, fui nessa ONG. Passou pouco tempo na ONG, porque até então a ONG não tinha condições financeiras de pagar o professor na época, né? E o professor abriu um próprio espaço e eu continuei indo até me formar mestre. Agora foi 20 e nove anos, mais ou menos, vinte e poucos anos, para poder chegar a
1: A gente conversou um pouquinho com os nossos ouvintes sobre a origem da capoeira no na abertura do bloco. E no último sábado, né, dia 3 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional do Capoeirista. Né? A capoeira é a arte marcial que é mais brasileira, que tem as características mais brasileiras. E ela foi foi começou aqui no Brasil mesmo?
3: É, a capoeira ela é brasileira, né? Foi... É, feito com os negros escravos que veio lá da África para cá, e aqui que foi desenvolvida a capoeira. Né? Em relação ao 3 de agosto, é, não tem nenhum registro assim, que comprove que 3 de agosto é o dia mundial da capoeira para todo o Brasil. Não tem. Né? Alguns estados se comemora essa data. Né? Tem outros estados que comemoram outras datas. Entendeu? Então, não, não é uma coisa que é mundial. Não tem nenhum registro dizendo que dia 3 de agosto é o dia da capoeira para todo o Brasil, não é para todo mundo, não é. Aqui mesmo, em Recife, o município, é do dia 1 ao dia 7 de setembro, que é a Semana Municipal da Capoeira. Então, eu não, não, não vejo nenhum registro até histórico para dizer que 3 de agosto é o dia da capoeira, porque tudo tem uma história por trás, né? Data se tem história, se tem evento, tem algum, algum acontecimento para poder ficar registrado e cadastrado. né Não só no papel, como na lembrança, nas ações, nas atitudes.
1: Foi a gente que estava fazendo a pesquisa para fazer o programa e percebeu que não tinha nenhuma justificativa. Foi até que a gente queria saber com você se teria algum justificativo para ser 3 de agosto. A gente não encontrou nada. A gente tentou ver se tinha alguma coisa a ver com o Mestre Bimba. Que foi um dos primeiros mestres aqui do Brasil, na época do Getúlio Vargas, ainda quando a, a capoeira era proibida no Brasil, né? Por ser uma arte marcial predominantemente é, praticada por negros e tal, aquela coisa da marginalização, do racismo, e não encontrou nada referente à data, né? A gente tinha achado até estranho.
3: É, que essa data, 3 de agosto, é comemorada mais em São Paulo. Em São Paulo é, tem esse dia, que é comemorado dia 3 de agosto, né? E em outros estados, não. Tem até, tem algum estado que comemora 20 de novembro por causa de zumbi, é uma data que poderia escolher como um dia, né, da, do capoeirista, mas não tem nada registrado para todos.
1: Então, você é nascida e criada aqui em Santo Amaro?
3: Nascida e criada. Na, nasci, eu nasci em Paulista, né? <risos> na maternidade de Paulista, mas de lá pra cá foi aqui mesmo.
1: Conta <risos> um pouquinho da tua infância. Tu começou cedo na capoeira, né? Como você comentou no comecinho do, da entrevista. E depois, como é que foi? a evolução? Como é que você foi criando se, se criando aqui no bairro? O que é que você via por aqui?
3: Na verdade, de lá da minha casa já era um ponto de tráfico, né, de vendas de droga, tal. e tal. Mas aquilo ali eu via deletava. É que não eu digo para os meninos, a gente só pode deixar para nós o que nos faz bem. O que nos faz mal, a gente tem que deletar. Né? O mundo está aí, ensinando o certo e o errado. Né? Então era o que eu fazia. Passava por eles para treinar, voltava por eles, né? E nunca me envolvi com nada. Eu tenho hoje 38 anos, nunca coloquei uma droga na boca. Meu negócio era treinar, botei na cabeça que eu precisava trabalhar com a capoeira, porque era uma coisa que atraía pessoas, e a gente com a capoeira consegue transformar. E eu, então, eu disse, minha mãe queria que eu fosse enfermeira, eu não consigo ver sangue que eu caio. Como é que eu posso ser enfermeira? Então, eu tenho que é, cuidar da saúde... E da pessoa de outra forma. E a forma que eu vi foi na capoeira. Que até mesmo eu. Se eu não estivesse na capoeira. Será que quando eu passasse por aqueles caras. Eu não seria aliciada por eles. Para usar. E depois vender para sustentar o vício. E até mesmo não conseguir sustentar e morrer. E hoje não estaria aqui conversando com vocês. Então eu enxerguei na capoeira. A fórmula de mudança e de precaução. Porque eu não cheguei a usar. Mudança seria se eu tivesse usado. Eu me precavi não... Entrar nessa vida. Então, é o que eu tento fazer aqui no meu espaço. né? Fazer a prevenção para que eles não cheguem a usar. E dentro do grupo, teve meninos que eu peguei que já usava e eu fiz com que saísse. Então, eu cuido da saúde da pessoa, eu cuido da pessoa, porque eu procuro saber como foi o dia dele. Se tiver passando necessidade em casa, se eu tiver condições, eu dou do meu bolso, se eu não tiver, eu peço aos vizinhos. Então, eu cuido da pessoa através da capoeira.
0: É, é a primeira vez que a gente tá, tá aqui, tá vindo visitar, e aí quando a gente tava vindo no caminho, é, a gente meio que se perdeu, enfim, e aí a gente foi... Tentou falar o nome da rua, o pessoal não sabia muito bem explicar, mas o teu nome, o pessoal, assim que a gente falou, o pessoal fez assim, ah, a Shirley conheço, a academia fica para lá. Então dá pra perceber, que até pelo que você já falou, que você é uma referência aqui no bairro com, com o seu trabalho. E aí eu queria pedir agora para tu falar um pouco mesmo da academia, apresentar, falar o nome dela, dizer como é que as crianças podem chegar aqui pra, pra fazer esse trabalho contigo e com os outros meninos.
3: Certo, a academia foi um sonho, né? Eu nunca cheguei a ter condições financeiras de fazer, né? Meu pai, quando faleceu, ele deixou essa casa por completo para minha mãe, que mora minha mãe e meu irmão. E a casa imensa, que vocês estão vendo essa área, a área de lá, a parte de cima. Aí, pô, para três pessoas, né? Bem dizer... Aí, depois, a família foi crescendo. Eu tive filho, ele teve filho e tal. Mas, mesmo assim, ainda se tornava grande. E eu tenho um desejo de ter o meu espaço. E ele, evangélico, também tinha um desejo de dar o espaço também para a, é, a igreja, né? Fazer uma igreja. Aí, o que aconteceu? Minha mãe, né, que primeiro tinha que ter a permissão dela, ela fez. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos dividir a parte de baixo. Um lado fica o ponto da do, do, igreja do seu irmão, né, que onde, a igreja que ele estava... É, não teve condições de manter o aluguel e eles estavam tendo um culto na rua aí minha mãe fez divido um lado chama o pastor do, do, de Edmilson para fazer os cultos aqui os encontros aqui e o outro lado vai ser só espaço quando ela falou isso oh, gente maravilha eu fui no céu e voltei ela disse eu dou espaço mas o material cada um que vai se virar aí foi quando eu, eu e meu irmão se juntou a gente comprou todos os materiais e fizemos nosso espaço aí faz Três anos agora em setembro, que eu estou com esse espaço. Fica na rua Guaraci, que mudou, que antes era é, Rua Getúlio Vargas, e hoje está a rua Guaraci, número 414, Santa Amaro. Né? Para entrar, só basta vir querer ter disposição para treinar. Né? Te faz um cadastrinho básico com o nome da criança, endereço, uma foto, cheiro de registro. Para eu poder ter um controle de quantos alunos tem, quem são a família. Né? Porque não adianta eles virem por vir sem a irmã nem saber onde é que eles estão. Tá. Né? A mãe tem que vir conversar comigo, ou o pai, né? para poder... essas crianças estão tá aqui. Não cobro nada, são três vezes na semana, três horas de aulas, são quarta, quinta e sexta. Né? E o, o incrível é nas sextas que vem visitantes, que é dia de roda. É um dia de roda aberta. Então, é o dia que eles mais se encantam, que eles veem capoeira de outro lugar. Capoeira grande, grande graduação, grande tamanho. Capoeira tamanho deles. Você falou, agora que você estava
0: comentando sobre a academia, falou que ah, tem que trazer um registro de nascimento. Então, para quem está ouvindo a gente, talvez fique pensando é, e chegue à conclusão de que tem muita criança aqui. E aí, qual, eu queria que você descrevesse o mesmo perfil, assim faixa etária do, do, dos.
3: Certo, eu falei em criança porque, assim, quem de cara vem mais é as, é as crianças, né? Eu acho que a maioria das de, atividades, as crianças é o potencial, né? Não falta treino, não falta. né Então, eu falei no contexto de criança, mas a academia, ela é, tem crianças, adolescente e adulto Então, a partir de três anos, até a idade que o corpo aguentar. A gente aceita, certo? Aí já os adultos, eles têm que trazer da mesma forma o axero da identidade, porque que nem eu falei, é para eu ter controle de quantos alunos eu tenho, criança, quantos adolescentes, quantos adultos. Está para ter um controle de, de, de quantidade mesmo, porque até então, como eu falei, eu peço doação à, à, à comunidade, né? Está até aberto aí a vocês que estão escutando, quiser doar alguma coisa para a academia. Pode ficar à vontade, certo? A gente aceita tudo. Biscoito, suco, arroz, macarrão. É, você falou que, por exemplo, sempre tem um o contato,
0: primeiro contato com os pais na hora de fazer a matrícula dos meninos. Mas eu queria saber, assim, do, depois que os meninos já estão aqui, depois de alguns meses, é, esse contato com os pais continua? Já chegou algum pai assim, falando sobre a melhora da criança em outros aspectos fora da, fora da capoeira?
3: vem vem falar quando estão mal comportados quando estão violentos né vem para elogiar mas na maioria das vezes eu vou na casa porque eu gosto de visitar muitos eu gosto que eles vá em busca de outros conhecimentos. porque se ficar preso só no meus conhecimento vai ser aquela coisa isolada acabou meu conhecimento acabou o conhecimento dele então eu gosto de fazer visitas para que eles venham ter abrir mais a mente entendeu? E cada um procurar seu estilo. Né? Porque cada um faz o seu estilo. Né? Que nem muitos dizem, ah, eu sou angola, eu sou regional, eu sou capoeira contemporânea. Cada um segue o estilo que for. Eu sou capoeira. O que tocar, eu estou lá dentro. Né? Eu não tenho um estilo definido. E eu quero que ele tenha seu próprio rumo. Então, eu faço muita visita. Então, para eu poder fazer visita e levar eles, eu tenho que ir na casa deles, pedir a permissão dos pais... Dizer a hora que estou saindo e a hora que estou voltando. Né? Pego em casa, devolvo em casa. Então, na hora que eu vou pedir para ele sair comigo, é a hora da conversa. Então, quando termina o treino, que eu vou na casa deles, eu venho chegar em casa quase meia-noite, uma hora da manhã, porque aí vem uma, conta uma história, aí eu não posso cortar, porque senão vai cortar o vínculo de professor para pais. Né? Então, eu tenho que escutar, que é bom para eles também, e é bom para mim, para saber com quem eu estou me dando
0: é muito difícil, pelo menos para mim, é muito difícil eu ver mestres que são que sejam mulheres, né? É, eu acho que antes de você eu já tinha ouvido falar de duas outras mulheres. É, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho assim, se, tu, se isso realmente é um retrato da, da realidade de quem vive a capoeira, se se sim, né? se você enfrentou alguns problemas é, em relação a isso com durante o embate com homens, como é que foi?
3: É são poucas mesmo, porque não sei se vocês já chegaram a entrevistar homem mestre. eles têm certeza que eles dizem que foi difícil chegar à mestria. Né? E para a mulher é dez vezes mais, porque tem um preconceito dentro de roda, né? muito. Né? Tem um preconceito da comunidade, por ser mulher e tá estar no meio de vários homens. Né? Tem aquela coisa também de, de, de a cultura machista, de dizer... Ah, eu sou, ela é mestre, eu sou mestre, mas eu sou homem que tem que dominar a roda, sou eu não não ela. Né? Isso tudo são barreiras que os homens colocam para a mulher. E se a mulher não tiver coragem de peito para enfrentá-lo, para no primeiro, acorda. Que nem acontece, muitas mulheres entram na capoeira e saem, às vezes nem pela vontade dela, mas pela barreira que ela enfrenta e não consegue derrubar. Entendeu? E os homens... Não estou dizendo todos, mas muitos não dão mão para ajudar. Entendeu? Pelo contrário, critica mais. Né? É, eu digo para minhas alunas aí, eu tenho uma aluna formada, é, monitora. Né? Já cheguei a, a formar instrutora, a mas que hoje ela parou, está né? no, no Evangelho. Eu não digo que eu perdi, eu que eu perdi, eu digo que eu ganhei, porque eu tenho certeza que nas orações dela eu estou presente. E por isso que também hoje eu estou aqui com esse trabalho. né? E eu digo a ela, disse muito a ela e digo as que hoje estão aqui, que elas não devem abaixar a cabeça para os obstáculos. Pelo contrário, levantar, enfrentá-lo de todas as formas, de todas as forças que ela tiver, seja verbal, mental em oração, e até mesmo física, por que não? Né? Porque tudo é momento. Não há um, um bom sem um defeito, né? não há um forte sem um ponto fraco. Então, elas têm que enfrentar mesmo, se é isso que elas querem, porque se for abaixar a cabeça no primeiro obstáculo, não vai chegar. Então,
1: Shirley, como é para você mudar a vida de tantas pessoas?
3: Olha, eu não, eu não sei nem te explicar em palavras. Porque teve uma vez que eu fui entrevistada e a pergunta foi parecida a essa. E eu dava aula em seis lugares. Tinha dinheiro suficiente para tudo. E dava aula aqui na minha comunidade, numa pracinha que tem aqui na Gaminô, no escuro, vidro para tudo que é lado, que a gente tinha que varrer antes de treinar. e eu chegava com os pés todo arrebentado, né? E eu disse para ela e o que é que eu vou dizer a vocês. O dinheiro não me fazia feliz. Os cinco lugares que eu dava aula não me deixava feliz. Mas eu me sinto muito, muita felicidade dando aula para essas crianças daqui, da minha comunidade. Porque eu sei que elas elas são meu discípulo. Elas estão do meu lado 24 horas. Elas sabem o que eu como. Elas sabem a hora que eu saio e a hora que eu chego do trabalho, né? Então eu me sinto muito feliz em estar tá fazendo um pouco por eles. Queria muito poder fazer mais, mas condições financeiras eu não tenho né? para fazer mais. Eu faço o que eu posso, o que minhas pernas deixam.
0: Tirei. Muito obrigado. É, foi um prazer conhecer o espaço, é, conhecer você também, seu trabalho. E a dinâmica que a gente sempre tem nos programas é pedir para o um entrevistado escolher uma música para a gente poder encerrar o bloco. E aí, se você puder dizer o nome da música ou o nome do artista a sua cabeça. Sem
3: capoeira eu não posso viver. Sou peixe fora do mar, passarinho sem voar, dia sem enoitecer.
0: Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820 A voz
4: da comunidade Meu nome é Rodrigo Rodrigo Pereira Nunes Na capoeira eu sou conhecido como Atualmente professor Muganga eu é, assim, quando eu comecei a capoeira com mestre ela não tinha academia, a gente treinava na, nas praças, no colégio, né um projeto que tinha antigamente, uma escola aberta. E eu acho que desde as minhas 10 para 11 anos de idade eu pratico capoeira camestre mestre. Sou nascido né? e criado aqui. Eu, atualmente eu não moro mais aqui em Santo não. Mas pratico a capoeira minha... Meu centro de encontro é aqui em Santo Amaro. Hoje eu só tenho o Santo Amaro como referência, né? só a Academia de Capoeira. Quando eu era menor, eu era bem mais magro e sofri um pouco de bullying na escola, aquela coisa toda. E a minha família é toda religiosa, antigamente era tudo é, espírita. Já participava daquelas reuniões de candomblé e eu me identifiquei na Capoeira como uma luta, um esporte. E com as coisas que me, me trazia uma emoção maior, né? Os tambores, as músicas, os, as palmas, os cantos. Desde então me apaixonei pela capoeira e hoje, só depois que eu morrer mesmo. O Papai do Céu permitir que eu pare. Né? Então, se falar, eu procuro passar sempre o que eu aprendi, da forma que eu aprendi. E ela é uma mestre muito presente, como sempre que a gente tem atividade, ela chega lá, ela comparece, ela sempre faz presente pra mim é gostoso demais né? não tem emoção maior do que ver meu filho fazendo capoeira ver meus sobrinhos fazendo capoeira ver meus vizinhos, as crianças gente já quase se beirando sua meia idade, já chegando a ser idoso, querendo praticar porque vê uma, um bem maior não só na luta hoje em dia né? mas o condicionamento físico também faz parte da, da saúde né? isso é importante né? Minha mãe nunca foi muito de apoia, não, né? Porque assim, como eu falei, né? Logo no início, antes de eu ter um, uma visão mais ampla do que era aquela coisa da capoeira, não era só sair batendo nos outros, né? Tinha uma, uma hierarquia, tinha um respeito, tinha uma, todo um processo, além de só sair batendo. Mas cheguei a ficar, cheguei a ficar muito agressivo, não, não vou mentir. Mas aí quando eu fui me aprofundando... É, nas lições, nas coisas que a me passava, sobre a educação mesmo na escola, é, começou a repreender e começou a castigar na hora de, de não poder praticar uma semana todinha porque faltou um dia de aula. Então isso foi começando a melhorar um pouco a minha disciplina. A minha mãe começou a não aceitar, mas a tolerar, né? É, como se diz, aceitar a pulso. Mas depois ela foi aceitando e boa e hoje em dia ela é uma de que apoia também. Tem uma filhinha mais nova de dois anos, que se colocar qualquer música de capoeira ela já sai nem uma, uma barata tonta rodando, rodando piano, dando meia lua Nós devemos passar o que é de melhor para nossos filhos, né? Então se eu acho que a capoeira me trouxe um bem maior, com certeza quero que meus filhos também se tornem um capoeirista também, né? Um cidadão e um bom capoeirista, né? É como qualquer outro esporte, cara, eu acho que você tem que procurar a pessoa correta pra você entregar os seus filhos, né, dependendo do que for, futebol, percussão, capoeira, e que for, né, é, é só você avaliar melhor quem é a pessoa que você tá, que qualquer coisa pode levar você a perder, né, até um estudo dominical, você imaginar que é pro bem, mas não tá sendo, né, eu acho assim... E para as mães que é interessadas em ver seus filhos praticando capoeira, sejam mais presentes das atividades, para entender mais o que é que os filhos estão fazendo, porque muitas julgam, umas dizem que é condobré, outras dizem que é violência, mas porque não fica mais presente, né? não se faz mais presente, não ouve mais, não pesquisa mais sobre o que é a capoeira de verdade. Então assim, para as mães que hoje querem os filhos praticando essa arte da capoeira, mas tem um pouco de receio e discriminação. Procurar mais, pesquisar mais, é, frequentar mais as aulas. Não só deixar os filhos lá e sair depois de meia hora vir buscar, não. É ver o que é que ele está fazendo. É a parte mais importante, eu aconselho a é isso. Porque a capoeira não é uma, não é uma brincadeira. A capoeira é um contato, é uma luta física.
5: E meu nome é na capoeira é Sardinha, porque o mestre colocou. Eu moro na rua do Armazém. Fica ali na frente do Mercadinho de Virgínia. Eu comecei o ano passado. Não, vim aqui assim, porque a primeira vez que eu vi capoeira, eu me senti como eu nascido para aquilo. Porque eu nunca tinha visto uma arte macia igual essa. E as pernadas, mortal, assim me impressionou muito. Ela gosta. Ela diz que até... É, eu também saí um pouco de casa e não fico muito na rua. Na capoeira o que eu mais gosto é a roda e também gosto dos alongamentos, porque se não tiver alongamento, na hora da roda a gente fica meio parado. a minhas notas antes da capoeira era a mesma coisa antes de agora, mas só que um pouco, um pouco menor. Aí agora que eu entrei na capoeira, eu acho que eu tô minhas notas estão aumentando mais. Porque assim, antes de eu entrar na capoeira, minhas notas eram... Eu não tirava 10 em nenhuma nota, e assim, quando eu entrei na capoeira, eu consegui tirar 10, consegui até tirar 10,5. E, e assim que eu entrar, que o semestre, eu vou falar como eu era antes para quando eu sou agora.
6: da capoeira o, nome da, o meu apelido da capoeira é bandigueira e o meu nome é Maria Eduarda Félix da Silva eu tenho 3 anos de capoeira minha idade é 6 e eu acho bonito porque a gente aprende a se defender e porque a gente aprende a se defender tipo a pessoa dar ali na gente e a gente pode se defender Agora tem as pessoas que não lutam da capoeira, não se defendem. Alguns, algumas pessoas de fora vêm para lutar com a gente. Lutando é uma coisa tipo que a pessoa estivesse arregando com alguma pessoa e estivesse se defendendo.
7: Meu nome é Sheila, meu apelido na capoeira é formiguinha e eu tenho 14 anos. Sou filha da mestra. Desde que eu nasci, desde que eu comecei a andar, eu já fazia capoeira. Tudo, a história da capoeira, as músicas, o ritmo, a dança em si, eu gosto de tudo. Sexta-feira, porque é dia de roda, a gente pode ter visitante, a gente joga contra as pessoas de fora. É o meu dia preferido que falta a minha experiência, que eu ainda não tenho, pois eu sou nova, idade e conhecimento ainda, porque eu ainda tenho muito que aprender para poder chegar lá em mestre e eu quero que um dia seja igual a minha mãe. Antes da gente pegar a graduação A gente passa por dois, duas etapas de prova Uma teórica Que é quando, a gente, quando fazem perguntas pra gente Sobre a história da capoeira Sobre toda a vivência da capoeira Que a gente tem que estudar pelo formulário E a outra prática Que a gente passa por Testes de movimento De cantigas, de toque Pra gente poder pegar a graduação A gente precisa passar por, por esse teste E outras coisas De presença de treino, essas coisas. Ela vai na escola dos alunos saber a nota, vai perguntar a cada professor como é que está na escola, o comportamento.
8: De oveira de Lima, mexe pequena, assim, de roda de rua, entendeu? Aí hoje em dia a gente mora junto, né? E a capoeira faz assim, faz a união. Apesar se não fosse ela, hoje em dia eu tinha virado a cabeça, entendeu? Que antes de eu fazer a capoeira, eu era dentro da rua. No ano que vem vai fazer 40 anos. Comecei a capoeira com 9 para 10 anos de idade, estou com 39, a capoeira que me assim. Que me salvou, né? E me salva. Porque se não fosse a capoeira, eu era um mau elemento, né? Eu não nego pra ninguém. Até quando eu ia fazer capoeira, eu ia com, com droga, ia com faca, ao mestre Zumbi Bahia, me dei para segurar, aí guardava. Aí eu esquecia ali, ele jogava fora. Entendeu? Se não fosse ele, entendeu? Hoje em dia eu tava, eu tava morto, né? Agradeço primeiramente a Deus, segundo a ele, né, e aí, o povo que me ajuda. Eu sou da linha do tiro, do, do bairro de Alto do Maracanã. Eu cheguei aqui, foi a conquista, né, entendeu? Aí a gente vai cinco anos em setembro que tá junto, né, mas na capoeiragem, e, assim, eu admirava ela, me admirava, o admirava outro. Hoje em dia, a mensagem que eu passo é assim, que... Não vá para o caminho errado, né? O caminho certo é a capoeiragem, entendeu? Porque se o caminho errado fosse bom, eu estaria. Porque hoje em dia, se não fosse a capoeiragem, eu já estava morto, já teria matado muito.
3: Poderem ajudar, quem quiser, tiver condições, não, não quero que mexa no seu armário, né? Para dar e faltar, né? É, Podem entrar no contato do 98872-1328, que é o meu contato, é zap também, certo? Aceito doação de alimentação, seja ela qual for, perecível ou não perecível, porque nós temos geladeira para conservar, certo? Então, o que puder, tiver alcance... Se vocês quiserem doar, estamos aqui de braços aberto para receber. Caso também não, não queira doar logo de cara, quiser vir conhecer nosso trabalho, certo? Tanto no dia de, da, o horário das crianças como os adultos, ou na sexta, aqui junto os dois, que eu acho mais interessante a sexta, certo? A rua fica na. Fica, é, o endereço fica na rua Guara, Guaraí, né? Número 414, Santa Amaro. Ponto de referência, Campo do Onze, não tem errada. Chegou no Campo do 11 perguntar quem é a Mestra Chile, todo mundo ensina. Chegar no Largo do Salgado, vindo pela Avenida Norte, perguntando quem é a Mestra Chile, todo mundo indica. Chegar no Mercado de Santamaro, perguntando quem é Chile, todo mundo indica. E chegar na Gaminon, né? próxima Associação dos Moradores, Santamaro 1, perguntando quem é Chile, todo mundo indica. Estou dando quatro pontos para que todo mundo chegue.
0: esse foi mais um Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire
1: nós voltamos na próxima terça às 10 horas, o programa de hoje teve a apresentação de Iveson Henrique e Laís Rilda, com a produção de Débora Oliveira, roteiro de Saile Campos e a edição de Iveson Henrique agradecemos aos nossos convidados, a Mestra Shirley Guerreira e a todos da Academia Manhar. Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia Tem sugestão de pauta pra gente? Quer que a gente visite o seu bairro? Manda o um zap pra gente, 996588229, repetindo, calma, anota aí, 996588229, ou pode mandar um e-mail pra gente, é o Produção Chega gmail.com, mas lembre, o Produção é sem cedilha e sem tio, manda pra gente.
0: Vocês também podem encontrar a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar lá, programa Chega Junto. A gente está ansioso. Vai lá, curte a página, curte nossos conteúdos e manda sugestão de pauta para lá também. Tchau, tchau. Tchau, galera.